0: Bienvenidos a este podcast de meditación bíblica. Les deseamos un feliz año 2021 y oramos para que Dios pueda revelarse a sus vidas en este nuevo año. Iniciamos hoy con el Evangelio de Lucas. Capítulo 1, versos 1 al 7 en Reina Valera, actualizada 1960. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. A partir del verso 1 nos narra que ya habían habido esfuerzos aún antes de Lucas para escribir de manera ordenada acerca de la vida de Jesús y el Evangelio de la salvación. Teófilo, a quien se escribe esta primera narración conocida con el nombre del autor, que es Lucas, que es posiblemente un médico sirio, pero que ha caminado, ha sido colaborador y cronista durante el ministerio de Pablo, va a escribir lo que él ha visto y lo que ha investigado. Y él pudo tener contacto de primera mano con los apóstoles, algunos de los testigos oculares también, eh, que aún estaban vivos. Y de estos hechos nos va a narrar en el Evangelio de Lucas. Y él les llama a ellos ministros de la palabra. No se queda con lo que ha aprendido sino que hace un trabajo de investigación dedicado. Escribe todo en orden para que también otros puedan conocer esta verdad acerca de Jesús. Escribe a un hombre que comparte la misma fe, llamado teófilo. Al mismo tiempo que puede ser un hombre personal y genérico para muchas personas, denota también un carácter que puede ser más distintivo que para un solo individuo. Pues su traducción del griego que posiblemente eh, o seguramente Teófilo era griego, su significado es amante de Dios, el que ama a Dios o amigo de Dios. Así que Lucas le está escribiendo a alguien que es un amigo de Dios. En el verso 2 y 4, específicamente el 3, nos va a decir algo acerca de Lucas. Me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Mire, Él tiene un vivo cuidado para procurar la palabra y para transmitirla. Preguntemos si no debía ser un trabajo personal y dedicado de todos los que somos amigos de Dios inquirir, investigar, Estudiar, memorizar, meditar y buscar las verdades que en la Palabra se nos escriben acerca de nuestra fe salvadora en Jesús el Mesías. Ver sus palabras, sus enseñanzas, conocer su vida para que estemos más ciertos y convencidos del Evangelio que creemos, que hemos recibido y que predicamos. Debe ser también una labor cotidiana prepararnos en la palabra de Dios para presentarla de manera genuina e íntegra a todo aquel que quiera ser un amigo de Dios. Había un trabajo dedicado de aprender como para instruir a otros. Ambos, Lucas y Teófilo, no eran judíos. Uno posiblemente es sirio, Teófilo seguramente de origen griego... Pero ambos conocían la verdad, el Evangelio, y no de manera superficial, sino que habían sido instruidos en ello. También se pueden entender que habían sido adoctrinados o catequizados en las Escrituras. A partir del verso 5, inicia la narración previa al hecho maravilloso y el personaje principal que se nos presenta en el Evangelio, Jesús. Y la obra del Espíritu Santo también, del cual va a hablar durante todo el Evangelio. Estos hechos previos que nos narra en el capítulo 1, es para establecer un periodo histórico que pueda consultarse en la historia universal. Durante el reinado de Herodes el Grande, un hombre de origen edomita, aunque criado con las costumbres judías. Era aliado del imperio romano. Hizo la construcción del templo de Jerusalén que admiraban los discípulos de Jesús. Fue un gran constructor de obras y ciudades. Procuraba estar bien con Roma y con los judíos, pero era odiado por eso por el pueblo que él eh, gobernaba, los judíos. Mientras tanto podemos establecer este periodo de Herodes el Grande y cuando nos empieza a narrar la historia de Lucas, como este periodo en Roma que se ha dado eh, toda la historia de Marco Antonio, a quien por un tiempo apoyó Herodes y después de la derrota de Marco Antonio o la muerte de Marco Antonio, le va a suceder un personaje muy conocido, Augusto, también conocido como Octavio. Y Herodes va a congratularse ahora con el nuevo emperador Augusto para seguir siendo un vasallo gobernante de Judea. Y así que no es una historia inventada, sino es una historia real, localizada en un tiempo, en un lugar geográfico. Y también Lucas entonces nos quiere relatar estos hechos seguros y quiere que sus primeros lectores, tanto Teófilo como los que luego leerán el Evangelio, estén seguros de que es algo real. Y ellos conocen estos hechos. Pero luego entra en una narración sobre una pareja judía. Zacarías, un sacerdote, y Elizabeth, de la familia de Aarón. No tenían descendencia, aunque eran justos, temerosos de Dios e irreprensibles. Inclusive, estos como descendientes de sacerdotes, tenían la posibilidad de llegar a ser sumo sacerdote nos dice que el orden del ministerio de Zacarías era conforme a su familia, el orden de Abías, para que también nos dé un tiempo exacto del ministerio y de los hechos que va a estar narrando. Parece que esta narración no es un buen comienzo de una historia. Una pareja justa que teme a Dios, le sirve, pero no tiene descendencia. Inclusive, Podemos ver que su ministerio seguía un orden establecido. Eh, usted lo puede encontrar en Primera de Crónicas 24.10, cuando se ordena cómo han de ministrar las familias de los levitas al Señor en el templo. Y esto había sido establecido desde el tiempo del rey David y se recuperó este orden al regreso del exilio de Babilonia, que es lo que nos narra Primera de Crónicas. Pero es el inicio de una historia asombrosa, que traerá luz y esperanza a una nación y a un mundo sumido en la oscuridad. Una fidelidad que parece sin fruto, sin recompensa, en un mundo corrompido política y religiosamente, pero donde una pareja sirve fielmente a Dios, tal vez no esperando nada extraordinario, bajo opresión extranjera, sabiendo que no habrá descendencia, pero, ¿quieres saber qué sucede con Zacarías y Elizabeth? ¿Cuáles son las verdades que Lucas está escribiendo a Teófilo, el amigo de Dios, para que su fe esté bien fundamentada? Este año que acabamos de pasar, 2020, y el que iniciamos 2021, no parecen muy halagüeños ni de esperanza, pero te invito a meditar iniciando este primero de enero de 2021 para que descubras las verdades de Jesús, de tu fe, tu salvación y cómo obró y obra el Espíritu Santo para traer ese Evangelio de Jesús, revelar al mundo a ese Jesús y también revelarlo hoy a nuestras vidas en medio de un tiempo de pandemia donde es necesario prepararnos en la palabra para que podamos enseñar a los amigos de Dios, a que le amen verdaderamente, que recibamos un mensaje de Dios ya escrito en este evangelio que Lucas nos dejó y que nos dé un mensaje así como el ángel se lo dio a aquellos que estaban allá en la noche velando y que se apareció y les da esta nueva de gran gozo y les dice no teman porque ahora tienen una nueva de gran gozo y no solo para ustedes sino para todo el pueblo, pues les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Te invito a que medites, que nos reunamos con Dios como esos amigos de Dios, cada día con él por medio de su palabra. Estaremos compartiendo un panorama semanal los días lunes y los podcasts dos veces por semana que son reflexiones y ayudas para que puedas meditar diariamente. Así también te invitamos a que puedas ir a la palabra de Dios. Nos sigas también en nuestros medios digitales, Facebook, YouTube, Instagram o página web. Oro que este 2021 puedas conocer plenamente o podamos conocer plenamente la verdad del Evangelio de Jesús para nuestra salvación. Dios les bendiga y les mandamos un abrazo de parte del Ministerio de Meditación Bíblica en cualquier país donde nos escuche. Pero sobre todo, hermano, deseamos que esa verdad del Evangelio sea revelada a tu vida. www.meditacionbiblica.com Instagram, Meditación Bíblica YouTube, Meditación Bíblica Internacional Facebook, Ministerio de Meditación Bíblica Oramos a Dios que estos recursos le sean de ayuda en su edificación espiritual.